0: Добрый день. Итак, в студии Алла Волохина, программа «Найди себя. Интересные профессии». И поговорим мы сегодня с вами об умении управлять временем, о том, как правильно распределить свое время, чтобы достичь всех поставленных целей и задач, как находить время не только для работы, но и для отдыха. Ведь многие из нас пытаются успеть все на свете да, и взваливают на себя чрезмерное количество дел. Ну, невозможно же успеть все и везде одновременно. Или, возможно, вот какие есть секреты планирования времени, довольны ли мы тем с вами, как умеем организовывать себя, чтобы быть эффективными на работе, в семье, в личной жизни или еще где-то, кто может научить тайм-менеджменту и что это за специалисты, востребованы ли сегодня профессионалы в этой области на рынке, какие вообще у них перспективы, в общем, об, обо, о многом мы поговорим сегодня и зададим. Эти и другие вопросы нашему гостю Марии Дольновой, консультанту и тренеру по тайм-менеджменту, психологу-практику, сотруднику Высшей школы экономики. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам, что нашли время в своем расписании, так его распланировали как профессионал и а, выделили для нас время. И научите, я надеюсь, сегодня нас вообще как-то как как да, регулировать. Может быть, каждый что-то вынесет сегодня для себя из этой передачи. И я тоже лично в этом заинтересована тоже последние дни много перечитывал каких-то статей по тайм-менеджменту, задумывалась уже над тем, чтобы упорядочить свою жизнь. Но тема вообще управления временем, она много обыгрывается и в кино, и в литературе, да, можем вспомнить, что у Золушки надо было успеть, да, там до 12 часов решить все свои личные проблемы на балу, потом там скажем, сказка о потерянном времени Шварца прямо уже своим названием говорит, что вот, будешь попусу балбесничать, да, и бить баклоши, потом профукаешь всю свою жизнь. Ну и вот наконец какие-то умные люди стали придумывать, как правильно планировать свое время. Давайте мы с начале программы послушаем короткий сюжет на эту тему с небольшим историческим экскурсом, и потом уже будем подробно все обсуждать. Специалист по тайм-менеджменту, то есть по управлению временем.
1: Удивительная вещь время, могущественное, а когда в него вмешиваются опасные. Вам следует вернуться до последнего удара часов. Если не сможете, последствия будут ужасными. Если вы успеете, то спасете несколько невинных жизней.
0: Самый эффективный инструмент управления временем – это придуманный Джоан Роулинг «Маховик времени», которым пользовалась Гермиона Грейнджер, подружка Гарри Поттера. Ценная вещи, жаль, у нас такой нет. Все, чем мы располагаем, это органайзеры, карточки достижения целей, напоминалки в мобильных гаджетах и другие способы упорядочить свою жизнь. Но при всем обилии средств и методик 23% наших экономически активных соотечественников не умеют планировать свой день, утверждают исследователи. И, похоже, это даже слишком мягкая оценка. Создателем универсального режима дня считается Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, хорошо всем известный своим портретом на 100-долларовой купюре. Свой распорядок дня он написал в автобиографии в 1791 году. Начинал утро Франклин с того, что анализировал задания на день, чередовал работу с просмотром счетов и почты, вечером ответил отвечал себе на вопрос, что хорошего он сделал сзади, ложился спать в 22 часа и просыпался в 5. История свидетельствует, что к повышению личной эффективности относились серьезно многие великие люди и у каждого был свой рецепт. Рузвельт не хуже Франклина свое дело понимал, но предпочитал до 11 часов утра работать с документами в постели. Еще и днем полтора часа спал обязательно. Обедал и ужинал всегда с семьей и друзьями. В России об эффективном управлении временем начали говорить в 20-х годах прошлого века. Руководитель Центрального института труда, в котором было разработано около двух тысяч методик обучения профессиям и подготовлено более полумиллиона рабочих, Алексей Гастев, по заданию Ленина изучал зарубежный опыт управления и организации производств. Памятка Гастева, как надо работать, даже была вывешена в в Наркома. Однако вскоре все наработки по научной организации труда были признаны идеологически вредными для социалистического хозяйствования, хотя отдельные индивидуумы идею не оставили. Профессор Любящев, биолог по образованию, разработал свою систему хронометража с контролем каждых 10 минут своей жизни. Такой тотальный контроль он вел в течение 56 лет. Может быть, именно такая скрупулезность в распределении времени и позволила ему выучить семь языков. История ученого вдохновила писателя Даниила Гранина, и он написал роман «Это странная жизнь», в которой система Любящева была описана. Сегодня в России предлагается обучение тайм-менеджменту и руководителям предприятий, и домохозяйкам, и даже детям 8 лет. Многочисленные курсы, семинары и тренинги рекламируются в интернете. Компании организуют для своих сотрудников корпоративное обучение правильному планированию рабочего времени. Преподают на этих курсах специалисты самым разным образованием – психологи, маркетологи, менеджеры, филологи, которые переквалифицировались в бизнес-тренеров. Науку управления временем они постигали путем самообразования, хотя в некоторых вузах курс тайм-менеджмента уже преподают. Но диплом о высшем образовании по такой специальности не получить. Вакансии в интернете встречаются редко. Я нашла одно предложение, которое уже в архиве. Зарплаты от 40 до 70 тысяч. Самые известные специалисты в области тайм-менеджмента пишут книги, выпускают ежедневники, которые помогают повысить личную эффективность.
1: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, что в студии у нас сегодня тренер по тайм-менеджменту, психолог-практик Мария Долинова. И я приглашаю наших слушателей подключаться к беседе, задавать вопросы или высказывать свое мнение. Звоните нам по телефону 232 1559, код Москвы-495, присылайте смс на номер 5533, первым словом пишите «Вести». Также можете писать на наших страничках в соцсетях ВКонтакте и Твиттере, на страничке вести FM, а в Фейсбуке можете зайти на страничку самой программы «Найди себя, интересные профессии». Мы ждем вашего. Вопросов. Итак, Мария, давайте, наверное, начнем вот с рассказа о вашей работе, чем занимается тренер по тайм-менеджменту и где учится этой специальности. Вот вкратце я в сюжете об этом сказал, но теперь уж от вас давайте подробно.
2: Давайте, наверное, начнем с вопроса о том, где и как вообще учатся. Да, люди, которые потом позиционирует себя как специалиста по тайм-менеджменту. Действительно, это очень разное образование. Мы можем видеть и людей, закончивших факультет прикладной математики, и специалистов в области экономики, с докторской, например, степенью по экономике, и людей, пришедших в тайм-менеджмент из управления проектами. Если мы посмотрим на само название тайм-менеджмент, да, то мы видим, что там слово «менеджмент» занимает примерно половину сути, и действительно это Знание о том, как управлять И корпоративный тайм-менеджмент Это, собственно, раздел менеджмента И в управлении проектами Есть большое количество практик И инструментов, которые напрямую указывают На то, как управлять временем Как управлять временем проекта Классическое ограничение Принятое в проектном менеджменте Это три фактора Это стоимость проекта, длительность проекта То есть время И с третьей стороны, это объем и качество работы то есть человек, который руководит любым проектом, начиная от, например, создания радиопередачи, заканчивая строительством какого-то сооружения, он учитывает время проекта.
0: Да, он должен он вообще обязан. всю свою жизнь да, планировать очень четко, чтобы какое-то большое серьезное дело выполнить вот как
2: нужно. Ну, хотя бы примерно представить, сколько на это уйдет времени. То есть, с одной стороны, специалистами по тайм-менеджменту становятся по неволе, а может быть и добровольно, люди, которые профессионально занимаются управлением проектами. И, наверное, те люди,
0: которые в какой-то момент поняли, что вот они зашиваются, да, и что вот если они вот сейчас немедленно не займутся организацией вот своего времени то просто вот они не справятся, да, наверное, ага. со своими вот обязанностями.
2: Это другая немножечко сторона, с которой люди приходят к тайм-менеджменту. То есть люди, занимающиеся управлением проектами, они управляют не столько своим временем, сколько временем проекта. Важно видеть эту разницу. Корпоративный тайм-менеджмент, он своей целью не видит личное благополучие человека. Он видит своей целью то, чтобы проект был выполнен в те сроки, которые были запланированы, ну, плюс-минус 10%.
0: Ну, это мы говорим о корпоративном да, тайм-менеджменте, да. а есть еще, наверное, личный. А да? вот
2: то, что вы сказали, У -у -у. это так называемый персональный тайм-менеджмент. И здесь действительно самый распространенный мотив, который приводит людей к тайм-менеджменту, к тому, чтобы заняться самообразованием в этой области, это то, что они видят, что им не хватает времени. Их задач больше, чем времени, которое вроде бы есть на эти задачи. Приходится что-то делать, от чего-то отказываться, расставлять приоритеты, выстраивать графики... И так люди начинают интересоваться этой практикой, так многие становятся специалистами по ТЭН. У нас
0: есть первый звонок. Константин до нас дозвонился. Здравствуйте, Константин. А,
2: здравствуйте,
3: добрый день угу.
4: у вас у нас добрый вечер. Угу. Я звоню из Сургута. Угу. Я да, работаю в одной из как бы крупных корпораций, Сург... так. Газ, Сургут нефтегаз вот. Да, у нас утром тоже проходят планерки, то есть нам нам планируют угу. то да все. Но в процессе дня происходит столько корректировок, что ну, естественно, начинает сбиваться, допустим, план действия на день. Вот. И вот, тайм-менеджер сам по себе здесь никак нам не поможет, допустим, потому что очень много вводных идет в процессе дня. Вот. И чтобы выполнить работу, порой приходится, говоря, не доезжая еще до объекта, уже решить проблему по телефону, решать проблему по телефону, не доезжая до объектов. Вот. То есть тайм-менеджер хорош, допустим, вот для выполнения каких-нибудь там э, проектов, как э, утверждает э, э, ваш гость, да. э, ваши гости. У -у
5: -у. Вот. Но Гарья.
4: мы же население, э, 80% мы же не, условно говоря, не руководящий состав, и не, никаких э, не строим, как бы, там ну, ага, ну а, Но это... при
0: этом всем нам тоже нужно успевать с какими-то своими делами, да, и с рабочими, и с личными. Поэтому, да, вот Поэтому как Мария мы... сейчас сказала, есть корпоративный тайм-менеджмент, а есть личный.
4: Вот вы понимаете, сколько, сколько, допустим, форс мажора ваш день, допустим, спустил колесо на машине, там остановил, э, ГАИшник, время потеряли, туда уже не успеваем, допустим, начинаем как-то выкручиваться, э, но ну, дело уже как бы у нас... Э, ну, условно говоря, оставляем на потом, делаем уже другое дело. Это, ну, условно говоря, полный сумму И от него, вот я считаю, никакой это не поможет. Вот. Ну, давайте ну, мы...
0: Спра... Спасибо за ваш звонок, Константин. Давайте мы все-таки спросим у Марии. Вот вы сказали, что не поможет ничего, сомневается. Мария, вот много ли приходит к вам, допустим, вот на занятия людей, которые сомневаются, что им поможет ваши какие-то лекции, занятия? И какой результат? Угу.
2: Ну, Во-первых, Константин, большое спасибо за ваш вопрос. А, Алла, вам я хочу сказать, что люди, которые приходят на семинар за свои деньги, конечно же, не сомневаются, что им поможет эта практика, потому что, наверное, не имело бы смысла самому записываться на семинар, если а ты вот, не веришь. А вот если, допустим, корпорация...
6: Если ну, ну, раб... это недобровольный участник, да,
0: если
2: корпорация оплачивает да. тренинг, то примерно две трети людей начинают, примерно, вот с этого же вопроса, что и Константин. И здесь очень важно понимать, что тайм-менеджмент это не какая-то жесткая броня, которая нас заковывает, которая привязывает нас к расписанию. Тайм-менеджмент включает в себе четкое понимание того, что важно. Вот Константин привел хороший пример: вы едете и у вас что-то случилось с машиной. Ну, Формажор
0: какой-то, да, какой да приключенный. Скажите,
2: вы обязательно останетесь решать вопрос с машиной? Или есть такие ситуации, когда вы просто будете вынуждены вынуждены бросить. бросить машину? и ехать каким угодно способом, чтобы не опоздать. Вот то понимание, когда нужно оставаться с машиной, а когда нужно все бросать и бежать туда, куда вы ехали, чтобы не опоздать, понимание этих приоритетов – это один из больших разделов тайм-менеджмента. И самое важное для человека – это расставить свои приоритеты так, чтобы и быть полезным своему делу, работодателю, чтобы честно отрабатывать свои деньги, да, которые нам платит работодатель, и, с другой стороны, чтобы быть в согласии, в соответствии со своим представлением о том, что важно в жизни, а что не так важно, что можно в данный момент немножечко на второе место, на третье место.
0: Ну, я вот открыла одну статью о тайм-менеджменте в интернете, и прям первая строчка была такая. Ежедневно мы тратим в среднем 20 минут, чтобы добраться на работу. Вот на этом я статью сразу и Покрыло, потому что это вот не московская история. Абсолютно. 20 минут, чтобы добраться на работу, это где-то не у такие счастливые человек. Да, это счастливые люди просто. А, вот а, И москвичи вообще живут в другом каком-то да, вот, графике, в другом каком-то ритме жизни очень быстро. Вот когда я приехала жить в Москву, я родилась не в Москве, а, и я просто не успевала за своей подругой, которая просто бегала, на мой взгляд. И она мне все время говорила, Алла, быстрее, мы никуда не успеем прибавь шагу. И постепенно я просто незаметно для себя сама научилась очень быстро передвигаться, в метро быстро бегать, да, там от станции к станции и так далее. Наверное, вот проблема тайм-менеджмента, она наиболее остро стоит перед жителями
2: крупных городов, да? Вот есть такое мнение. Честно говоря, я с ним не согласна с этим мнением, в том числе от того, что я тоже могу, как его сравнивать. Я тоже не в Москве родилась, и мой опыт говорит как раз об обратном, что переезжая в Москву, иногда мы вынуждены замедлиться. Ну, простое наблюдение за московскими пробками приучает нас к тому, что если вы запланировали что-то, а потом на 4 или 5 часов вам приходится откладывать это, то ваша задача здесь просто иногда смириться. В городах поменьше иногда жизнь, как ни странно, дает больше простора и иногда даже течет быстрее. И, и вот когда замечала, я переезжала в Москву, у меня была другая замечала, проблема, я обгоняла людей в метро и постоянно натыкалась на то, что они же. идут слишком медленно. Да, Москва была, я и до сих пор воспринимаю очень другой. медленный город. Mm -hmm. да. Совсем другой. Но это опыт. очень субъективно, и мы не можем сказать, кто из нас прав, потому что все зависит от того, в какой среде вы, возможно, вы просто сразу окунулись в такую стремительную среду, а я оказалась в университете, где, в общем, не очень принято спешить суетиться. <свят> угу.
0: Ну вот завтра у нас понедельник, самое время начать новую жизнь, да, ну в крайнем случае можно начать новую жизнь с нового года, новый год тоже не за горами, можно до него пока что морально созревать и начать уже с 1 января, вот, да, Уда удачно мы так вышли в воскресенье <свят> Вот, <свят> ну, да, вот, обычным, вот да. с чего, допустим, начать утро понедельника, чтобы вот это был настоящий такой тайм-менеджмент, настоящее правильное управление временем
2: Хороший вопрос. Да, давайте, сразу... давайте
0: Марш, мы на него ответим а чуть позже. У нас просто сейчас а, слушатель до нас дозвонился, давно ждет. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Угу, а, я хотел бы заступиться за нас, за русских людей вот в нашей стране.
0: А кто же на них нападает за нас, за русских а,
3: людей? Нет, нет, нет. Дело в том, что в начале программы а, вы сказали, что в России мы не умеем управлять нашим временем.
0: Ну, это не я даже сказала, это говорят исследования, а исследования о том, что 23% процента россиян не умеют управлять вот да своим временем.
3: Я просто почему как бы я сам не умею, получается, управлять своим временем, но очень много отвлекающих факторов. Так. Ну, первое, например, я еду на машине. Значит, везде, вот вы посмотрите на дорогах, стоянка, остановка запрещена, стоит знак а стоянок альтернативных, нет.
0: Ну, это я хорошо знаю тоже, я тоже автомобилист.
3: Вот, это первое, да, то есть от это, это тратим мы время, правда?
0: Ну, тратим, Которое... ну вы же об этом заранее знаете и как-то закладываете нет,
3: это. Как раз нет. Вот здесь, здесь, я этого, допустим, не знаю. Мне надо срочно приехать. Я знаю прекрасно, что общественным транспортом я доеду дольше, вот, и я еду на машине, к сожалению, на своей, не на такси.
0: Ну, понятно, понятно. Вот у нас, вот, видимо, для Москвы это самая острая проблема, вот именно транспорт, движение, да, логистика, а, потому что уже второй у нас звонок об этом, да, что вот ты застреваешь в пробке. Ну, хорошо, О, а, Сергей, а еще, еще помимо этого, еще, что вам Еще,
3: мешает? еще, да, вот как раз я хотел, у меня много-много-много накопилось мыслей, да, на этот счет. Ну, Дело много том, времени том,
0: дать не можем. Да, uh -huh.
3: я согласен, согласен. Uh -huh, uh -huh. Дело в том, что также мы отвечаем еще за наших детей. Наше время, которое мы распланировали для личных, скажем, де, как это правильно сказать, деяний дома для каких-то профессиональных на работе, еще вдобавок нам дают задание администрация школ, учителя. Значит, мы ведем также контроль за детьми. Нужно, допустим, что-то еще сделать помимо этого. Например, у меня.. Можно распланировать, скажем, ТО автомобиля, да, мне можно распланировать ремонт дома там и так далее. Но заболевает ребенок. Ну, Я уже выбиваю. Понятно,
0: понятно. То есть вы, вы не справляетесь, так, скажем так, с форс-мажорами, да, и хотите да. какой-то вот получить Конечно. рецепт. Хорошо, спасибо, Сергей, за ваш звонок. Можем ли здесь мы чем-то вот помочь, да,
2: сами себе? Сами, сами себе мы всегда можем помочь. Мне кажется, что Сергей очень важный вопрос поднял, и этот вопрос связан не столько с нехваткой времени, сколько с высокой степенью неопределенности. Если вот мы вернемся к вопросу о том, чем Москва и другие мегаполисы отличаются от городов с меньшей численностью, то, наверное, здесь не столько речь идет о скорости, сколько о неопределенности. Действительно, мы можем спланировать что-то, а потом какие-то неожиданные факторы увеличат время, которое нам потребуется Мы думали, что мы за час доберемся, выяснилось, что нам и четырех часов может не хватить Что в таком случае делать? Есть три, наверное, разных, принципиально разных пути Первый путь – это брать с собой некоторые материалы для работы, которые вас может застать в любом месте то есть вы берете с собой книгу, чтобы ее почитать, или да, аудиокнигу, аудио чтобы послушать. Учить язык, да? Да, Можно. и многие мои коллеги возят с собой, наверное, вынуждены возить с собой большой пакет материалов и бумаг, которые они просматривают, когда стоят в пробках. То есть все потери времени мы минимизируем за счет того, что мы в любой момент можем развернуть рабочее место там, где нас застало вот это вот промедление. Вторая стратегия это стратегия более жесткая. Она направлена на то, что вы продавливаете окружение, чтобы они все-таки соблюдали ваши условия. Но предельный случай здесь действительно вот что-то случилось с машиной, вы бросаете машину. Увезут на экваторе, не везут это, в общем, для вас не важно. Немножечко твердолобая стратегия, но она странным образом приводит к тому, что, как минимум, люди, с которыми мы сталкиваемся, со временем ну, начинают с нами считаться. Не могу сказать, что ее советую, но она, в общем, работает.
0: Ну, не всегда, потому что, вот, допустим, Сергей привел такой пример, как ребенок заболел. Да? Да. да. Понятно, что мы не можем выполнить прям стопроцентно да. все свои планы. Вот и здесь эта стратегия дает сбой,
2: потому угу. что действительно упираться и говорить «я решил, я записал в план, и я это сделаю», это, в общем, наверное, не только не гибко, но и неразумно, и нецелесообразно. И здесь есть третий подход – это постоянно помнить о приоритетах. Если спросить у того же Сергея да, или у любого другого слушателя. Оцените, пожалуйста, в баллах значимость того автомобиля и значимость здоровья ребенка. Мы, наверное, увидим некоторую разницу. И вот эта разница и определяет наше решение, чем мы занимаемся в данный момент. Действительно же, мы бросаем все дела, когда ребенок болен, и он нуждается в нашей поддержке. Просто мы понимаем, что это приоритет, который не имеет конкурентов. И такие дела, которые не имеют конкурентов, они могут врываться в наш график, но мы к этому готовы морально, потому что мы считаем, что так и надо. Uh -huh. Это то, что для нас было значимо, и мы согласны с этим.
0: Uh -huh. Давайте сейчас быстро до новостей успеем послушать Максима. Максим, у вас не очень много времени, буквально полторы да. минуты. Задайте свой вопрос.
2: Да, Здравствуйте, здравствуйте.
5: меня зовут Максим, я вот э, услышал вашу программу. Послушаю Константина, Сергея. Вот. Ну, с компанией "Сургутнефтегаз" тоже работал. И не один год. «Транснефть», «Газпром», офисы в восьми городах России. Скажу так. Наверное, если бы не специальность прикладная математика и э, на практике реализованные, скажем так, принципы тайм-менеджмента, наверное, за последние шесть лет я просто превратился бы так, э, в человек, который ничего не успевает. Вот. Что хочу сказать. Это один из важнейших аспектов жизни человека – Умение управлять не только своим, но и чужим временем. К сожалению, студенты, которые приходят на работу, люди с опытом, они не умеют это управлять. И хотел бы сказать, что очень важно сейчас не только прививать людям способность учиться и обучаться самому, но и также способность управлять временем, как своим, так и чужим. Вот. Больше времени в вузах, больше времени на переподготовке, больше времени на обучение в рамках производства mm -hmm. необходимо отводить именно базовым принципом тайм-менеджмента. Потому что... Да, а ну потому сказ... что
0: это действительно, как вы сказали, уже очень важно и сегодня актуально. Большое спасибо, Максим. Сейчас мы прервемся на новости. 232-1559 наш телефон. Звоните, через 2 минуты мы снова выйдем в эфир.
1: С Волохиной.
0: 14.33 в Москве. У нас в студии Мария Долинова, консультант и тренер по тайм-менеджменту, психолог-практик, сотрудник высшей школы экономики. И говорим мы об управлении временем Давайте сейчас ответим на звонок Валентины. Она уже второй раз до нас дозванивается, мы никак не можем ей ответить. Валентин, здравствуйте. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
6: Хоть он не очень солнечный, как обещали, но все-таки добрый. Говорите, пожалуйста. Мне приятно слышать вас, потому что вы две таких умных женщины, и... И тут Поднялись. к нам
0: подключается третья умная женщина.
6: Ну, я про себя так не могу сказать самокритично, угу. несмотря на возраст. Но мне хочется что сказать. Если бы в Москве большая часть транспорта не занята была, вернее, не занята, если бы в транспорте не ехали по одному человеку в машине, не было бы этих пробок. И а, люди бы перемещались.
0: я поняла вас, да, Валентина. У вас такой, а, скорее, вот вопрос к оптимизации работы транспорта, да?
6: Нет, это не оптимизация транспорта. Но я очень много провожу времени в транспорте, вынуждена ездить из разных мест города в разные места Московской области. Но я использую как свое время вот это вот в транспорте. Uh -huh. Ну, поскольку мне много лет уже, то мне уступают место в транспорте. Я все время читаю газеты. Ну, книги там, газеты, но в основном газеты. Mm -hmm. И я смотрю, в транспорте у нас народ читает. Ну конечно,
0: читает. потому что все используют каждую минуту,
6: да, так да, долго да. и я едем. Я про это и говорю. Mm -hmm. А то, что молодежь наша не умеет распоряжаться в Рим, я так не могу сказать. Люди подрабатывают, как и раньше было. Поэтому я не могу сказать, что в России на каких-то местах вы назвали мы по использованию времени правильно.
0: Понятно. То есть по вашим наблюдениям люди все-таки как-то умеют подсчитывать и как-то планировать свое время. Спасибо большое, Валентин, за ваш звонок. Ну вот, кстати, у нас в ВКонтакте вопрос, вот насколько я вижу тут фотографии, хотя она очень мелкая, что вроде бы молодой наш слушатель, спрашивает конкретно, вот как научиться планировать свое время? Вот, вот, Какие есть сейчас эффективные методики?
2: Угу. Ну, вопрос, как научиться планировать свое время, он похож на вопрос, как стать счастливым или как найти свое дело. Да? Это вопрос слишком общий. Для того, чтобы ответить на него, для того, чтобы ответить на него адресно, нужно понимать, какие именно у этого слушателя сложности. Потому что одно дело, когда человек не знает, во что себя вложить, какое дело считать главным, а совсем другое дело, когда он уже решил, что для него важно, но просто он не может найти для этого время. И ну да, да, иногда да, бывает, да. что очень много дел, да, не понимаешь вообще, за что хвататься. В этих двух ситуациях будет принципиально разный и совет, который можно дать людям. В первом случае, когда человек сам не знает, что ему нужно делать, мы будем советовать в первую очередь провести инвентаризацию своих целей, ценностей и найти сначала ту точку приложения своих сил, которая будет по-настоящему значимой. И ради этого найденного дела можно будет на второе, на третье места брать что-то менее значимое. А вот когда человек уже нашел свое дело, но не может сказать нет, когда его просят выполнять что-то менее для него значимое, здесь мы работаем уже со способностью не столько расставить приоритеты, сколько отстоять свои решения. И здесь работа будет на стыке между тайм-менеджментом и какими-то другими практиками психологии. Да, да, да. Очень часто люди советуют друг другу составить план или следовать этому плану, а план не выполняется, потому что он незначим для человека.
0: Угу. А вот есть такая методика, я услышала, кстати, из ваших уроков, золотой час с утра, да? И вот мы уже сегодня говорили о том, с чего начать завтра понедельник, вот утро понедельничное, вот новую жизнь начать. Что это за такой золотой час, с которого вот
2: мы должны начать утро? Ну, наверное, многие слышали про так называемый клуб шести часов, который еще Франклином был в свое время основан. Идея такая, что человек, который встает не позже шести часов утра и начинает утро с того, что выполняет самые главные дела, в первую очередь, такой человек будет более успешен, именно в смысле успеть да, больше успевать. Золотой час – это действительно 60 или 90, а может быть и 120 минут в начале каждого дня, которые выделяются на самые главные дела. И здесь возникает противоречие. Если человеку нужно, например, в 7 или 8 часов утра выйти на работу, когда же ему найти эти 60 или 90 минут? Возникает необходимость сдвинуть свою активность на более раннее утро, раньше просыпаться, и многие говорят, что это нереально. Поэтому эта практика, когда я не рассказываю на семинарах, она вызывает такую сначала, может быть, скептическую реакцию, потом задумчивость, а вот те, кто начинают пробовать, потом, по их отзывам, эта методика действительно меняет жизнь. Потому что что здесь происходит? Когда мы просыпаемся утром, если мы проснулись в таком более или менее жизнеспособном состоянии, то есть мы спали ну, 6-8 часов, то первые несколько часов мы работаем с большой продуктивностью. Если мы в это время думаем, планируем, что-то рассчитываем, что-то как-то э, меняем в своей жизни, а не выполняем какие-то рутинные дела, то эти один или два часа могут стать большим вкладом в то, чтобы менять нашу жизнь к лучшему. Если мы проводим утренние часы за какими-то рутинными занятиями, то потом, ближе к вечеру, мы не можем найти сил для того, чтобы задуматься. А что состоянии? значит рутинные
0: занятия? Вот пример какой?
2: Ну, давайте вот посмотрим на сегодняшний мой день. Да? Вот я сегодня впервые в жизни на радио. Да? Это не рутина, потому что я до этого никогда этим не занималась. Естественно, я выделила на это чуть больше времени, чем нужно по необходимости, потому что я не знала, сколько времени потребуется на подготовку, сколько времени потребуется на то, чтобы разобраться с оборудованием, которое есть в студии. Это не рутина, потому что она не повторяется, она не стала чем-то шаблонным для меня. То есть
0: получается, что нужно каждое утро делать что-то новое?
2: Или хотя бы планировать, или хотя бы что-то менять в том, что уже не новое, что-то улучшать. Это время, которое придает ускорение всей жизни. То есть что-то, что мы меняем, и это изменение потом накапливается. То есть суть золотого часа не в том, что мы его один раз сделали и все прекрасно, а в том, что мы это делаем изо дня в день. Это привычка. То есть условно говоря, мы встали и целый час мы планируем там, не знаю, сегодняшний или день или
0: неделю или или
2: мы может быть наконец решаемся на что-то. То есть, возможно, вы просто берете лист бумаги и вместо того, чтобы спланировать, пишете аргументы, которыми вы себя можете убедить совершить какой-то важный звонок. Угу. И тогда, как только становится уже прилично звонить в телефон, вы берете трубку и звоните. Ну вот, кстати, до нас
0: Роберт дозвонился. Роберт, здравствуйте. Здравствуйте. Угу, пожалуйста, говорите.
1: Ну, я бы хотел просто добавить, вот среди причин, которые мешают осуществить, осуществить планы и в личной жизни, и, так скажем, в бизнесе, угу. помимо транспорта и пробок, еще большое значение имеет такая нестабильность в стране в плане законодательства и правил игры ведения бизнеса. То есть, имея план там, на какие-то ближайшие 2-3 года, можно, если такой план имеется, можно видеть, как он а, не осуществляется из-за того, что очень часто меняются правила игры. курс mm -hmm. доллара меняется, а налоговые ставки, там скажем, меняются. Ну, в принципе, mm -hmm. а, очень часто вот эти изменения. И второй момент, который я бы хотел сказать, а, то, что а, практикуя а, тайм-менеджмент, а, все-таки... На мой взгляд, необходимо не забывать о таких понятиях, как интуиция, и уметь слушать, ну, так скажем, как это... Ну, быть гибким, к себе прислушиваться разному, тоже, для да? Для тебя это поймет, но, так скажем, дыхание Творца слушать, потому что uh -huh. планы, они составляются из головы, они составляются логически, то есть это работа мозга, то есть вот я сел, написал план, ну, чтобы не превратиться в какого-то биоробота и там вот не, не шагать там, скажем, еще включаются внутренние ощущения. Например, запланировано вот это, а по каким-то ощущениям это я сегодня делать не хочу. И не потому, что я ленив, и не потому, что я ветреный, но что-то мне подсказывает мне «не надо». И мне кажется, каждый человек найдет в своей жизни такие моменты и случаи, когда вот если он послушает внутренний голос и не сделает то, что он спланировал как бы из разума, во многих случаях это либо спасает жизнь, либо улучшает ситуацию, либо предотвращает какие-то неприятности, нехорошие моменты. Спасибо Поэтому... большое.
0: Да, Роберт, mm -hmm. Mm -hmm. спасибо. Я поняла вашу мысль. Извините, что я вас прерываю. Просто ужасно много сегодня желающих задать вопросы и высказаться. Я поняла вашу мысль. То есть вы предлагаете не быть да, вот, зацикленным на своем плане, а вот действовать как-то иногда спонтанно, да иногда интуитивно. там Где-то сегодня поменять какие-то планы. Все это, мне кажется,
2: очень правильно, я да? Я бы сказала быть в контакте с собой. И угу. это действительно, то, что описывает Роберт, это действительно часто приводит нас к лучшему решению, чем чисто рациональный способ поведения. Тут не поспоришь, я полностью... Ну, а вот давайте вспомним
0: профессора Любящего, о котором вот мы в самом начале говорили тоже в сюжете. Профессор Любящев контролировал каждые 10 минут своей жизни в течение 56 лет как это?
2: <смех> <смех> как да, это? это действительно удивительный случай. Вот тут многие слушатели говорили, что же вы вот, русскую школу тайм-менеджмент как-то принижаете. Не надо ее действительно принижать, она сильная. И наличие таких вот фигур крупных, как Александр Александрович Любящев, подтверждает это. Я, если вы позволите, немножечко скажу о том, что это за человек, очень кратко. Это биолог. Который в свое время, еще будучи очень молодым человеком, поставил перед собой очень амбициозную цель он решил создать в биологии и на стыке с математикой новую научную область. И этой научной области совершенно не было. и... Ее и нет до сих пор. То есть, на самом деле, вот та цель, ради которой он 56 лет жизни держал себя в ежовых рукавицах, она не была им достигнута, важно это понимать.
0: А какая же цель была? Я знаю, что вот он выучил много языков, да? да там, у него же не было языков.
2: цели учить языки, ему нужно было переписываться с иностранными коллегами. Он действительно был ученым мирового уровня и поддерживал переписку. И чтобы переписываться, ему нужны были эти языки. Его цель была как раз создание вот этой новой области науки на стыке между биологией и математикой, которая описывала бы форму живых существ. Он был, с точки зрения философских своих взглядов, он был идеалист и никогда этого не скрывал, и в 1937 году не скрывал, за что, в общем-то, его притесняли достаточно сильно, к счастью, он выжил. И его целью было вот это вот огромное научное достижение. Да? И он... Важно это понимать. Он этого не сделал. Он ушел из жизни, оставив свой главный проект незавершенным, и даже главную свою книгу, которая была посвящена линии Демокрита и Платона в науке, он не дописал.
0: А что получается, что вот
2: этот контроль каждых 10 минут его жизни, он ему помешал? Он, был, или... он ему помог. Он ему помог, во-первых, прожить счастливую жизнь, во-вторых, сохранить себя в тех случаях и в тех условиях, когда был очень жесткий внешний прессинг. А в-третьих он ему помог создать вокруг себя кружок последователей.
0: Угу. Продолжим обсуждать эту тему после
1: новостей.
0: У нас на связи Александр, давно нас ждет. Давайте послушаем. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Mm -hmm. а,
7: Спасибо, ну,
0: что сдались нас.
7: Да-да-да. А, мысль такая. Я все внимательно очень прослушал. А, сам неоднократно читал книги по тайм-менеджменту. И могу сказать, что ну, это абсолютно субъективная точка зрения. Mm -hmm. Но оно не стоит даже времени, чтобы это рассматривать. Почему? А, а, это не зависит от того, что написано в книгах, и это не зависит от методик. Эффективное использование времени зависит исключительно от непосредственно каждого человека и непосредственно их, его утверждений и убеждений в жизни. Ой, ну, а если вот он научился,
0: да. научился вот планировать свое время, вот как-то хм. расставлять приоритеты и так далее, Нет.
7: В корне тайм-менеджмента э, стоит одна простая вещь – это что важнее сейчас и что важнее потом, то есть да. приоритеты. Да,
3: Соответственно,
6: мы когда,
7: когда мы утром встаем, чтобы нам э, там сходить в туалет, дополнительной мотивации не надо, нам не нужно расписывать время, мы просто встаем и делаем это, понимая, что если мы не сделаем это сейчас, то там через 20 минут мы описываемся просто. Да? Но масса, вот. масса
0: других дел, которые нам не за хочется ответ, делать, которые ответ... не настолько для нас вот, физиологические и прочее важны, но которые надо делать.
7: Но вот если тебе это делать не нужно, не делай это, пускай это превращ... нарастает комом больше-больше, потом оно ударит очень сильно по голове, ты поймешь, что это нужно делать. Понятно. А вот эти, вот, вот эти все методики, они завязаны на одно – систематизация. Это то, чем человек занимает всегда. То есть он систематизирует семена, погоду, там, все, что видит вокруг. Это замечательно, но ленивому человеку это не поможет ну вообще никак. То есть это те люди, которые это понимают, они и так это делают. А те, кто не понимают, они этим и не, не будут никогда. Их и не Поняла.
0: Ну, ну, мысль такая. Да, спасибо большое, Александр. Ну вот, кстати, у нас и, и в поддержку Александру, или как бы в развитии вопрос с, из контакта спрашивает наш слушатель, а как мотивировать кого-то, вот там близкого, допустим, на то, чтобы вот, человек занялся тайм-менеджментом, как-то упорядочил свою жизнь. Вот действительно, можно это? научить и вообще...
2: Научить-то можно. Вопрос, будет ли человек использовать этот навык. здесь я с Александром во многом согласна. Когда он говорит, ленивый человек не будет пользоваться тайм-менеджментом, я бы сказала так, человек, которому это не нужно, который не осознал ценность этих практик, не будет их применять. И я в качестве примера, наверное, приведу случай, когда был на семинар у меня параллельно он шел в торгово-промышленной палате одного из районных городов И параллельно с сотрудниками городской администрации этого же города Соответственно, в первом случае это были предприниматели Во втором случае это были сотрудники, которые работают вот, ну, в офисе да? И как проходил семинар с предпринимателями? Вот Я например, рассказываю о какой-то методике, я вижу, что человек берет телефон, выходит Через пять минут заходит, садится, а в перерыве говорит спасибо. Я, пока вы рассказывали, вышел, позвонил своему помощнику. Мы применили то, что вы говорите, потому что я решила, что это важно. То а, то как... Прям с колеса. Да да, 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 да. Угу. В этом очень большое отличие именно предпринимательских аудиторий. А На... что же там было такое, что вы. Это была бостонская матрица, которую обычно применяют маркетологи. Я показала, как ее применять в тайм-менеджменте. Его осенило, что один из его проектов нужно срочно закрыть и все деньги перенести в другой проект. Он решил это сделать и не стал откладывать. Несмотря на то, что тренинг шел в воскресенье, вот как наша сегодняшняя передача, он побеспокоил своего помощника, и все было решено. Но вот это, наверное, характерная черта для предпринимателя. Почему да? он стал и вышел? Почему он не стал думать, сегодня воскресенье, ну что ж, я буду беспокоить своего человека, ну зачем же я это буду делать? У него был очень серьезный мотив. А когда похожий тренинг я проводила людям, которые такие же грамотные, такие же, в общем, подготовленные, но они подневольные. Я им рассказываю о каких-то практиках, и не только я бы оказалась на этом месте Практики показываешь, а люди говорят, а мы не сможем их выполнять Почему? Да вот как-то, наверное, не получится Потому что если нет мотива, если нет причины их применять, их не, не станет никто применять И отвечая на вопрос, как человека заставить, нужно сделать так, чтобы ему захотелось А как сделать так, чтобы захотелось, как, например, себя заставить вот есть такая, такое направление в психологии, его создали Джеймс прохаска и Джон Норкросс, они вообще специализируются по внедрению привычек, по новым привычкам жизни, да? И у них есть такое понятие эмоциональный толкай. Если вы хотите начать применять техники тайм-менеджмента, вам нужно использовать такого тениталкай, где одна голова – это устрашение, а другая голова – это предвкушение удовольствия. Если вы себя запугиваете тем, как все будет ужасно, если вы не успеете, и как все будет прекрасно, если вы успеете, то вы окажетесь в состоянии эмоционального такого напряжения, и в этом состоянии вы готовы будете что-то изменить. Если вы эмоционально ровно относитесь к тому, что вы ничего не успеваете, то никаких аргументов к тому, чтобы менять что-то у вас нет, а раз нет аргументов, ну и вы не будете ничего менять. Тут, правда, есть маленький нюанс. Вот когда вы уже решились и начали что-то внедрять, эмоциональные тени толкая скорее мешает. То есть он помогает решиться прыгнуть в эту воду, да? а потом, когда вы уже плывете, себя пугать не надо. И надо слишком... вовремя
0: отказаться от этого Надо,
2: Да, надо перейти уже как раз к выполнению принятых решений. Не запугивать себя, не мотивацию поддерживать, а поддерживать именно готовность выполнять то, что записано в плане. Угу. Екатерина ждет у нас на связи. Здравствуйте. Добрый день. Угу, пожалуйста, говорите.
0: Добрый день. Я бы хотела задать вопрос про продуктивный час утреннего специалиста. Да. Я, собственно, пользуюсь этим часом и планирую работу на день, Работаю много, как многие люди, и в конечном итоге я начинаю понимать, что мне просто не хватает времени на личную жизнь, например, на спорт. И я хотела бы узнать, целесообразно ли на самый продуктивный час утренний перенести физические упражнения, не будет ли это как-то потом влиять на работу, которая связана с умственной деятельностью?
2: Спасибо за вопрос, Катя. вообще физические упражнения очень хороши, когда вы разбавляете имя умственную работу. Но полностью посвящать золотой час или продуктивный час физическим упражнениям – это не совсем хорошо. Кроме тех случаев, когда эти упражнения оставляют вашим свободным. Например, когда вы на беговой дорожке можете обдумывать какие-то вопросы. я
0: про это подумала. Взять с собой какие-нибудь бумажки, положить на тренажер.
2: Бумажки не очень хорошо, а вот аудиофайлы или видео, да, вполне возможно. Что-то
0: можно слушать в это время, да, и бежать по дорожке, слушать там английский какой-нибудь. Многие это делают. Я не
2: могу. Uh -huh. Потому что я когда бегу, я бегу. Но есть люди, которые могут во время выполнения физических упражнений э, выполнять какую-то еще умственную работу. Если Екатерин, если вы так можете, то да. С вами это сработает.
0: Ну вот, кстати, мы говорили да, о часе, а я тут нашла в интернете такую статью, где было написано про цифры по поводу привычек бедных и богатых людей. вот было сказано, что там 78% богатых, они просыпаются за три часа до работы, и там только 12% так делают бедных людей. Ну, конечно, за три часа до работы проснуться, тем, кому там семь часов надо выходить, это совершенно какая-то нереальная вещь.
2: Но я думаю, что они не выходят из дома в семь часов.
0: Ну, с другой стороны, да. Видимо, у них совершенно другой Это график. связанные вещи. Uh -huh. Давайте мы
2: подумаем, в каких случаях нам нужно в семь часов именно выйти из дома, и мы увидим, что это, скорее всего, работа по найму.
0: Uh -huh. Ну и, наверное, последний сегодня звонок Андрея, больше не, не, не успеем мы никого послушать. Андрей, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
5: Здравствуйте, у меня uh -huh. очень короткий вопрос, как uh -huh. быть, когда тайм-менеджмент используется в качестве манипуляции руководителем? Например, я руковожу регионом, у меня много стран, мало ресурсов для выполнения задач, и когда для меня ставится задач больше, чем я могу выполнить, то начальник начинает петь песню про тайм-менеджмент, про реквизизацию, но по поводу результатов, когда я не выполняю задачи по проектам низкой а, приоритетизации, у меня случается истерика. Как быть в случае, когда манипулируют именно та, тайм-менеджментом? Uh -huh. Изначально ставлю больше задач, чем человек может физически выполнить.
2: И отказаться вы не можете, да? Да. Uh -huh. да. Спасибо за звонок. Uh -huh. Андрей, спасибо большое за этот вопрос. Здесь вопрос, понятно, не в тайм-менеджменте, да, а в том, что у вас с вашим руководителем есть некоторый конфликт интересов. И поскольку, судя по всему, вы сами руководите людьми, вы понимаете этот конфликт. Суть корпоративного тайм-менеджмента как раз в том, чтобы заставить людей делать то, что они не очень хотят. Суть персонального тайм-менеджмента – помочь человеку делать то, что ему нужно. Судя по вашему вопросу, вы достаточно проактивный человек, то есть вы способны самостоятельно ставить свои цели. Раз это так, попробуйте провести хронометраж с точным замером, сколько на какие дела уходит времени, чтобы вашему руководителю показать объективные цифры не верю, что его это убедит, потому что если он использует это как инструмент для манипуляции, наверное, он найдет и другой инструмент, даже если отстанет от вас по поводу тайм-менеджмента. Но, тем не менее, возможно, когда вы будете делать этот хронометраж, вы обнаружите дополнительные ресурсы для себя, не для того, чтобы угодить не очень приятному, судя по всему, для вас руководителю, сколько для того, чтобы самому знать, на что вы тратите время. Возможно, есть какие-то ресурсы, которые у вас находятся... Ну, такой, в такой теневой зоне, как вы бы не обращали внимания на то, что что-то можно оптимизировать. Угу.
0: ну что ж у нас подходит время к концу у нас осталось меньше минуты мы наверное сегодня успели совсем чуть чуть затронуть тему да, тайм менеджмента и может мы быть мы да, просто кого то заинтересовали почитать на эту тему да, поискать методики и как то попытаться вот свою жизнь упорядочить да? потому что конечно научить вот всему за час было совершенно невозможно
2: Можно лишь вызвать интересы да. я наверное напоследок скажу что тайм менеджмент это не какая то система ограничений это не клетка это скорее инструмент поддержки себя. Если вы к этому относитесь так, как к инструменту, который усиливает вас, то вы найдете действительно серьезную опору в этих практиках. Спасибо
0: большое, Мария. Сегодня в студии у нас была Мария Долинова, консультант и тренер по тайм-менеджменту, психолог-практик, сотрудник высшей школы экономики. Я Алла Балохина. и приглашаю вас слушать нашу программу. В следующее воскресенье к нам придут мастера по спецэффектам в кино. Надеюсь, что тоже будет интересно. Всего доброго.